0: RMC Running, de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés, de la course à pied, avec mon athlète favori, le Kenyon Blanc, l'homme mmh. au dégradé inimitable. Johan Durand, salut Yodu. Le
1: dégradé kényan. salut à tous, <rire> salut Benoît, ça bon, va Tu commences à nous manquer les temps que tu rentres, hein, ça y est là, oh. Oui, mais vous me manquez aussi beaucoup, et tout, mais tu vois, veux enregistrer des podcasts depuis le Kenya et entendre ta voix et cette douce mélodie <rire> d'RMC Running, ça me... <rire>
0: Et ça puis, me booste. il faut le dire, tu reçois beaucoup de soutien et on vous remercie tous pour ça. Continuez de nous suivre sur les sur réseaux, les réseaux. Euh, Club C RMC vrai. Running sur Strava, Enormément. Instagram. Continuez de laisser des messages à Johan, il se régale au Kenya. On est ravi de vous voir ça, fait ça. plaisir, ouais. ah, j'imagine. Et on rappelle surtout, Yoduc, la course au record est lancée. RMC Running par à l'assaut d'un record du monde certifié par le Guinness course relais de 24h au stade Charletti les 8 et 9 juin. Toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. Vous avez un podcast qui a été dédié. N'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Encore un bel invité cette semaine dans RMC Running. Un homme qui murmure à l'oreille des meilleurs trailers de la planète. Il est journaliste, il est photographe, il est vidéaste. Mais c'est surtout un passionné de running et de sport outdoor. Gros niveau en course à pied, tu vas voir Yodu. On reçoit Simon Duguet aujourd'hui, il va nous raconter son histoire, nous décrire son quotidien dans le Beaufortin, nous parler de sa relation particulière avec des légendes du trail, François Den, Jim Wamsley notamment, et puis la séance sera adaptée à son profil, comment s'entraîner lorsqu'on vit à la montagne, que ce soit pour du trail ou de la course sur route, il pourra nous donner tous ses conseils, enfin on aura un bon plan d'ossard magnifique, avec un 10 km que vous verrez dans l'un. c'est vraiment une belle course avec un bon parcours pour faire un chrono, on vous dit tout ça, dans, en fin de
2: podcast. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on file tout de suite dans le plus beau massif du monde. J'habite ici, euh, en montagne, à Beaufort. Euh, L'hiver particulièrement, bah, c'est très compliqué de courir sur route. Hein, je vais pas vous le cacher. Allez, c'est parti. Fin 2023, il est l'heure de serre le bilan. Non, la tête euh, dans, sur course sur route, c'est quand même euh hyper important, je, je pense. On va partir sur cette fois, 1 km, 1 km, un kilomètre un peu euh, rapide, un kilomètre un peu plus euh, lent, mais tout en gardant un peu de rythme. Par euh, l'ambiance, par l'atmosphère, par euh, les sensations, par euh, le fait voilà, de, de courir euh, vite, euh, c'est euh, quelque chose d'hyper grisant. De manière générale, c'est vrai que les trailers aiment bien regarder les chiffres euh, de dénivelé. Et là, c'est pareil sur le trail. Qu'est-ce que c'est dur Vous me connaissez, je suis un amoureux des chiffres, euh, que ce soit Strava, que ce soit Nolio. Je suis, je crois, à peine à, à 300 000 mettre de dénivelé positif cette année, là où l'année dernière j'étais à 345 000 il me semble. Faut courir pour retrouver des sensations et le trade particulièrement je trouve avec les montées, les descentes, là c'est vraiment en descente ou moi c'est compliqué. J'en viens maintenant au gros point noir qui a rythmé mon année 2023, c'est évidemment les blessures, puis moins on fait de sport, moins on a envie d'en faire, en tout cas ça marche un peu comme ça chez moi.
0: 300 000 mètres de dénivelé positif, incroyable. J'ai cru à une Il... erreur. Non non, c'est bien ça. Il est avec nous, Simon Duguet, runner, journaliste, vidéaste, photographe, en direct avec nous, excellente chaîne YouTube. Allez regarder ses vidéos si ce n'est pas déjà fait. Salut
2: Simon. Salut les gars. Bienvenue dans RMC Running. Comment ça va ben alors Merci. Bah ben ça va, ça va, super. Là je suis euh, au moment où j'enregistre je, ce, ce podcast, je suis dans le sud de la France, sous le soleil du sud de la France, donc, euh, donc tout va bien. T'as quitté la montagne quitté alors Les
0: montagnes. Ah ouais.
2: Ouais, bah à vrai dire, à vrai dire, je les quitte relativement souvent. Hein. Mon métier m'amène à parcourir un petit peu le bah partout le territoire français, puis un peu le, le monde aussi. Donc euh, donc c'est vrai que j'ai euh, j'ai souvent l'occasion de, de quitter les montagnes finalement.
0: Ouais, et euh, du coup tu aimes beaucoup la course, le trail, mais aussi la course sur route, hein, parce que ça sera ton prochain objectif, le marathon de Paris, t'étais venu l'an dernier, t'avais fait une sacrée paire, 2h34, c'est si vous dire je le je niveau fais. de performance. Euh, on aura le temps d'en reparler, mais tu sais Simon, nous on commence toujours par cette question. Pourquoi tu cours Simon Duguet alors
2: Je dirais que euh, la course à pied, ça m'amène euh, quelque chose euh, qui a toujours guidé mes choix dans la vie, c'est euh, le sentiment de liberté. Et euh, c'est pour ça que que j'ai créé ma, ma société et que, que je travaille à mon compte et c'est aussi pour ça que, que je cours c'est parce que, parce que j'ai besoin au quotidien d'avoir ce, ce sentiment là et, et c'est vraiment le sport qui je crois procure cette sensation la plus forte donc c'est donc pour ça
0: Voilà, tout simplement, euh, l'amour du, du sport l'envie de se dépasser, vous allez voir le parcours de Simon est totalement atypique on vous le raconte dans un instant juste après son, son CV de coureur
2: RMC Le
1: CV de coureur
2: Tu as quel âge aujourd'hui Simon ah j'ai 31 ans. Et tu cours depuis que t'as quel âge Je dirais que je cours bah, depuis euh, assez longtemps finalement parce que euh, j'ai commencé à courir pour, euh, pour le foot. Eh oui. Mais je dirais qu'en tant que euh, en tant que coureur à pied, trailer, ça fait environ maintenant, ça doit faire euh, 7-8 ans à peu près. Supporter de quel club en foot Saint-Etienne, malheureusement, ah, en ce eh moment, c'est compliqué. Etienne.
0: Je comprends mieux le lien avec Baptiste Chassagne. Ok. Effectivement. Effectivement. <rire> L'amour voilà, des verts, ah oui, ça, ça, Effectivement. Ça, ça, ça lit des hommes. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne
2: euh, Je dirais sur l'année en moyenne, ça doit être au moins 5 fois par semaine. Ça représente combien de kilomètres en moyenne Là aussi, c'est difficile à évaluer parce que
0: tu fais beaucoup de dénivelé aussi.
2: Effectivement, et puis euh, faudra, on en parlera, mais euh, on croise beaucoup les sports quand on habite en montagne. Oui. Donc euh, forcément, ça fait un peu, de, un peu moins de course à pied, mais je dirais 3-4 000 km, quelque chose comme ça. Par an, hein, 3-4 000 an.
0: km par an,
2: avec le dénivelé qu'il faut s'envoyer. Est-ce euh, que tu as
0: des records perso dont tu es fier
2: Ah bah forcément, le, euh, le record sur marathon, je pense que c'est euh, de loin euh, ma plus grande fierté. Ouais. Et oui, 2h34, on le rappelle, on aura le temps d'y revenir. La dernière course que
0: tu as disputée, c'était quoi
2: bah, C'était le marathon de Paris, à vrai dire. Ah, Donc, euh, dernier Incroyable mettre, Ah oui, ça a commencé. Je, met je okay. mets très peu de ça.
0: Et la prochaine, c'est le marathon de Paris, du coup
2: Effectivement, effectivement. <rire> un <Oui>. dosard <deux rire> par an. C'est un peu le rythme que j'ai en ce moment. Ouais, ouais.
0: Ouais. Ça vaut le coup, Yodu, de vivre dans le Beaufortin. Du coup, ah quand ouais, tu prends qu'un par an, Un et... par an, le
3: marathon de Paris. Euh,
0: ouais, c'est dingue. <rire> ouais, c'est clair, c'est assez atypique. Ouais. <rire> Quelle est ta séance d'entraînement préférée
2: Alors, moi, je dirais que c'est. Surtout en ce moment, c'est la thématique. C'est des allures. Des, des séances autour de l'allure marathon c'est vraiment des, des sensations que, ah ouais. que j'adore parce que en fait c'est ni trop euh, ni trop dur et en même temps on se sent aller assez vite donc euh, c'est donc quand même hyper agréable je trouve ah,
0: Yodui est en plein dedans, ça c'est un bonheur de courir à l'allure marathon, de se sentir bien une allure élevée, ça c'est sûr que c'est est-ce qu'il y a une séance que tu détestes
2: ah bah, pour le coup euh, je pense que euh, moi je suis vraiment pas fait pour les efforts très courts et très, euh, très intenses, tout ce qui est euh, séance VMA, que ça la soit en côte, encore plus, je dirais. Et la piste, tu vois, Yodu, je, je suis j'ai quasiment jamais mis les pieds sur une piste C'est pas donc vrai, euh, incroyable Donc effectivement, ouais, ça sera peut-être un, un axe de, de progression pour, pour le marathon, justement. Ça sera sans doute quelque chose qu'il faudra que je regarde dans le futur, mais, euh, mais effectivement, les, les efforts très intenses et très courts, ça, c'est vraiment pas ce que, ce que, ce que j'affectionne le plus.
0: Simon Duguet en direct avec nous cette semaine, Simon Duguet, on l'a dit, qui est journaliste, qui est vidéaste, qui est un super runner, un bon trailer, l'ami des, des légendes du trail Simon tu m'en voudras pas, tu es journaliste donc tu as un regard euh, sur toutes les choses et tous les événements des, des différents sports, je voulais te faire réagir ouais. à l'actualité justement parce que ouais. nous ça nous a un peu interpellé L'appel au boycott euh, de l'UTMB par deux stars du trail, Zach Miller et Kylian Jornet. Euh, début janvier, en fait, ces deux hommes ont envoyé un mail aux autres stars de la discipline. Ils voulaient dénoncer en fait, la décision, euh, la direction prise par l'UTMB et par le groupe UTMB et Ironman. En fait, pour eux, euh, désormais, la gestion de l'événement, ce n'est pas dans l'intérêt du sport et des pratiquants, mais plutôt en intérêt euh, financier. Pas, ouais. de données, pas de raison précise donnée, hein. c'est là toute l'ambiguïté et surtout ça a fuité parce que c'est un mail qui a été dévoilé par l'entraîneur britannique euh, Martin Cox. Qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire Est-ce que tu comprends la position de Jornet et euh, de Zach Miller Qu'est-ce que tu penses du, du procédé Quel est ton regard de journaliste là-dessus alors,
2: alors euh je pense que j'ai lu beaucoup de choses, évidemment. J'ai entendu beaucoup de choses depuis que, depuis que ça s'est sorti. J'aimerais remettre un petit peu de contexte autour de ça. Ouais. Justement, mon, mon regard peut-être de, de journalistique, on va dire, je trouve c'est important parce que, en fait, il faut, il faut comprendre aussi dans, dans, quel contexte ce mail a été envoyé. Il y a eu une polémique l'année dernière qui a fait peu de bruit en, en Europe, euh, sur une course qui va être créée à Vancouver, au Canada. Et, et c'est en fait euh, surtout un mouvement euh, nord-américain, euh, ce, cet appel au boycott, c'est euh, très peu, finalement, euh, quelque chose qui est ancré euh, dans, en Europe, en France. Euh, malgré tout, il y a évidemment des, euh, des trailers français qui ont été contactés euh, par dans, dans ce mail-là, mais... Euh, je trouve qu'il y a euh, c'est une question délicate parce que l'UTMB aujourd'hui a une place quand même euh, évidemment centrale dans notre dans notre sport, c'est euh, l'événement majeur, c'est l'événement aussi qui, euh, qui fait vivre euh, tout, tout un écosystème, hein. euh, il y a beaucoup de sponsors qui euh, qui mettent beaucoup d'argent, il y a des gens comme moi euh, qui, qui gagnent de, de l'argent mmh. évidemment autour de autour de cet événement parce que ben bah, on travaille autour de cet événement, il y a des athlètes qui gagnent de la notoriété et donc derrière euh, des contrats euh, un peu plus intéressant euh, grâce à cet événement euh, et en même temps je pense que c'est important de garder un, un esprit critique et c'est pas parce que euh, effectivement le l'UTMB et puis euh, toutes les courses et tout le tout, tout le circuit maintenant qui euh, qui a été créé par l'UTMB euh, font vivre tout un écosystème qui qu'on peut pas garder un, un esprit critique et, et en l'occurrence euh, je pense qu'il y a évidemment des choses à, à faire évoluer euh, et euh, maintenant là, maintenant moi je suis euh, euh, je m'interroge un petit peu sur cet appel au boycott. Est-ce que finalement le boycott est le, est le bon moyen de faire passer des messages ouais. et de faire faire des, des, des évolutions à, à tout un circuit Je ne suis pas sûr que ce soit forcément le, le bon moyen. Euh, ça c'est un peu mon point de vue personnel tu vois Simon euh, je trouve que tu as le bon recul
0: euh, par rapport à, à toute cette histoire je sais pas si Yodu étais au courant de ça d'ailleurs je pense que tu euh, avais vu passer euh, j'ai vu tout...
1: passer ça mais j'ai pas compris pourquoi ouais. ils appelaient au boycott Alors,
0: en fait et, et c'est toute la particularité euh, de ce gros organisateur qui est l'UTMB hein, qui a développé ses courses, qui a créé un système de qualification pour l'événement majeur du mois d'août l'UTMB tout ce réseau qui se met en place et les meilleurs trailers de la planète parce que le trail ça a toujours cette image de, de préservation comme ça de, de, de la nature etc forcément mmh. les cours se développent donc on va un peu partout, il y a de plus en plus de monde qui sont présents comme ça à Chamonix pour le départ et l'arrivée de, de l'UTMB mais c'est surtout euh, ça, ça exacerbe un peu la relation de, de je t'aime moi non plus entre Kylian Jornet et l'UTMB parce que c'est tout le paradoxe de cette situation c'est que c'est l'UTMB qui a fait la notoriété de Kylian Jornet Aujourd'hui, il se détache un peu de tout ça, avec, euh, avec tout ce qu'il met en place, qui est, qui est très louable. Hein, on l'avait reçu, on s'était régalé à, à expliquer sa, sa philosophie, euh, sa marque normale, justement, pour préserver la nature, etc. Mais son « obligation », entre guillemets, de se rendre sur ces événements pour conserver une notoriété, euh, garder du, du prestige dans la performance... C'est tout ça qui est un peu mis, mis en, en corrélation, tu vois. C'est ça qui est, qui est particulier dans ouais. cette histoire. C'est pour ça qu'on a du mal à se positionner, Simon, en fait.
2: Mais, mais en fait, euh, tu disais que euh, Kylian Jornet a effectivement profité de de l'UTMB euh, comme caisse de résonance, et euh, Kylian Jornet et Kylian Jornet aussi grâce à l'UTMB, aussi grâce au fait que bah, c'était le petit jeune qui est arrivé, qui a tout cassé ouais. sur, sur la planète Trail euh, très jeune euh, via cette course. Je pense que l'inverse est vrai aussi. Euh, L'UTMB et sans doute l'UTMB grâce aussi à Kylian Jornet. Vrai, vrai. Et donc euh, finalement, il y a effectivement cette relation de « je t'aime moi non plus euh, » Euh, honnêtement c'est un secret de pollutionnel mais, mais entre euh, l'organisation de, de l'UTMB et Kylian Jornet les relations sont quand même relativement froides ouais. euh, et je pense que ça le restera euh, euh, je pense pas que ça c'est voué à changer mais, euh, mais effectivement on peut aussi s'interroger sur, sur euh, comment Kylian Jornet se sert un petit peu de, de l'UTMB pour, pour ses propres intérêts mmh. euh, et dans ce cadre là effectivement c'est cet appel au boycott euh, tu peut vois. sembler un peu surprenant.
0: Par exemple, il y a quelques années, euh, Simon connaît mieux la date que moi, mais euh, l'UTMB s'est associé à Dacia, la marque automobile. Ça avait fait ouais. réagir ouais. Du, dans le monde du train, notamment Kylian Jornet, qui ne comprenait pas cette association. Euh, préserver la nature, l'UTMB allait dans le massif du Mont-Blanc et d'un autre côté s'associer à une marque automobile qui, entre guillemets, bah, euh, euh, favorise la, la pollution, forcément. Euh, ouais. C'est ce type de prise de position qui a refroidi les, les relations, et ça explique un peu toute cette histoire.
2: C'est assez euh, euh, compliqué, hein. c'est vraiment très complexe, je pense, ces, ces questions-là, parce que Effectivement, là, il y a un moment où même Kylian a, a créé une, une marque normale, mmh. euh, ouais. et puis bah, l'année où il lance sa marque, il fait les quatre plus grandes, quatre des plus grandes courses de la planète, dont l'UTMB. Je pense que sa victoire à l'UTMB 2022, vous l'avez, vous l'avez traité ici dans, dans le podcast euh, oui. contre Mathieu Blanchard. Je pense que ça a été aussi un, un grand coup de projecteur pour pour sa marque et euh, d'un point de vue de son business personnel, ça a mmh. été important de venir sur l'UTMB. Euh, l'année dernière, il avait prévu de revenir sur l'UTMB, malheureusement, il était blessé, mmh. donc. Finalement, effectivement, euh, c'est là où je trouve que l'appel au boycott et je me demande si ça va. C'est pas un peu. Euh euh, en contradiction avec, avec ça. Est-ce que, et puis, il y a un autre reproche que, que certains font à Kylian, c'est finalement, Kylian, il a profité de l'événement pour, pour sa notoriété personnelle, euh, et aujourd'hui, il appelle au boycott. Là où, bah, des athlètes de 20 ans, 25 ans, qui ont oui. encore euh, oui. tout à faire, bah, oui. eux, euh, comment, comment se positionner face à ça? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre de, de boycotter? Il faut savoir aussi que dans beaucoup de contrats d'athlètes aujourd'hui, euh, participer à l'UTMB, c'est une condition. Et voilà. Donc, euh, comment, comment un athlète peut refuser d'aller à l'UTMB alors que dans son contrat, en fait, il est un peu forcé par la, son partenaire d'y aller, mmh. c'est toujours compliqué. Quel regard tu portes là-dessus, Yodu, avec tous ces éléments
1: bah, C'est pas simple, hein. c'est vrai que euh, le, le, le trailer de base, normalement, c'est quand même la liberté, tu vois. C'est le mec qui part, euh, qui part courir en montagne euh, et puis qui, qui, qui run dans la nature sans la prise de tête du chrono, euh, loin des, un peu loin des sponsors, des marques et. Et compagnie, et c'est vrai qu'il euh, y a eu un virage qui a été pris il y a, a 10-15 ans avec euh, bah, l'arrivée des, des grosses courses comme l'UTMB, euh, la diagonale des fous, enfin tout ça, plus les marques qui se sont mises, plus euh, les coureurs qui, ont, qui sont partis de la route et du marathon un peu lassés euh, mmh. pour s'orienter sur une discipline nouvelle et, et vraiment sympa, tu vois, le, 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 le côté trail. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu un carrefour, hein. tu es entre le business et, et, ouais. et le côté liberté. Euh, euh, nature, euh, je, je, tu vois, et c'est vrai que bah, là, ils se heurtent à la difficulté de, de continuer à pratiquer bah, tout en étant, euh, euh, faire ce qu'il a, qu a envie de faire, mais d'un autre côté, tu es obligé aussi de gagner de l'argent, il y a un écosystème, okay. euh, je suis désolé, mais euh, ils sont bien contents euh, euh, de pouvoir vivre de leur passion, donc à un moment donné, il faut aussi accepter que bah, les organisateurs de courses euh, drainent du monde, drainent des partenaires, mmh. drainent des sponsors… Euh, donc, euh, ouais c'est un virage à prendre pour le try et c'est vrai que euh, là, c'est peut-être un moment charnière Exactement. où peut-être ouais. il faut aussi euh, mettre euh, un garde-fou pour euh, pas tomber non plus dans des excès euh, comme on peut on peut le voir de temps en temps avec, euh, avec certaines grosses orgas.
0: C'est la rançon de la gloire, finalement, de, tout de tout voir fait ce qui se passe en ouais. ce moment à, à l'UTMB, qui a répondu, d'ailleurs, à, à ce mail envoyé par, par Zach Miller et Kylian Jornet, et qui veut ouvrir des discussions, justement, avec ces deux légendes du, du trail. Parlons de ton histoire, Simon, on l'a dit... Fouteux à la base. Tu grandis ouais. où déjà pour être fan de Saint-Etienne Tu grandis dans la région ou ça n'a rien à voir
2: Alors pas du tout. Je grandis euh, sur un, un continent que, sur, sur lequel euh, Yodu est en ce moment. Euh, moi, je suis né en Afrique et j'ai okay. grandi euh, au, au Cameroun puis, au, puis en Côte d'Ivoire. D'accord. Euh, je, suis, je suis arrivé euh, environ, environ à l'âge de 10 ans euh, sur le territoire français. Euh, dans le sud de la France euh, pour ma part euh, l'attachement à Saint-Étienne c'est plus euh, ma passion pour, pour l'histoire de manière générale euh, qui, qui m'a amené à, à suivre les, les vers euh, un peu jeunes euh, ouais. et parce qu'il y avait, il y avait toute, cette, euh, toute cette histoire toutes les épopées euh, de Saint-Étienne euh, qui, qui, qui m'ont plu qui m'ont rattaché à ce club donc il euh, n'y a pas vraiment de relation avec, euh, avec Saint-Étienne la ville de Saint-Étienne et tu démarres euh, tes mais, études ouais, en je, Afrique je alors je grandis ensuite euh, dans, dans le sud de la France avant d'aller faire mes études un peu partout en France ok tu démarres tes études en Afrique alors bah alors euh, je je, je démarre ma vie en Afrique puisque ouais. Ouais, j'y vis de, de 0 à 10 ans okay. euh, et, puis, euh, et puis ensuite, euh, ensuite je rejoins euh la métropole, euh, et là depuis euh, depuis j'ai pas bougé, j'ai re -eu des expériences évidemment à l'étranger, euh, notamment pendant mes études, j'ai remis les pieds en Afrique, notamment pendant mes études, mais, euh, mmh. mais ouais, depuis sinon je, je suis sur le territoire français. Bon
0: bon footballeur ou pas Quel poste
2: déjà euh, On veut savoir. Ouais, ouais, non, non un footballeur honnête je dirais, euh, pas, pas le niveau pour, même si j'en ai rêvé, hein, pas le niveau pour, pour passer euh, vraiment euh, professionnel déjà, mais, euh, mais c'est vrai que j'en ai rêvé, mais je jouais... Euh, euh, essentiellement milieu défensif, donc je pense aussi mon, eh oui, mon, mon endurance, euh, ouais, <rire> mon, mon, mon endurance vient de là, sans doute, mais, euh, mais on est beaucoup hein, dans la course à pied, si, si finalement il y a un je dirais encore plus <rire> avoir sûr. ce profil. Euh, d'avoir joué au foot avant de se mettre à la course à pied. Bon, après de bonnes études, hein, Sciences Po, alors euh, ça prouve que ça ne te prédestinait pas à devenir
0: ensuite euh, bien, vidéaste, photographe et, et euh, fan de trail comme ça, d'en faire ton métier. Euh, Sciences Po, c'était pourquoi Pour faire les meilleures études possibles et t'ouvrir des portes C'était ça l'idée au départ
2: euh, bah, L'idée, l'origine de, de passer le concours de Sciences Po, c'était d'être journaliste, sportif ouais. particulièrement. J'étais passionné de sport depuis toujours. Donc Sciences Po, je considérais que c'était une une branche qui était intéressante pour ça, euh, parce que ça me laissait aussi euh, le champ libre de, de pouvoir aller euh, aussi découvrir d'autres choses, euh, éventuellement, une fois que j'étais à Sciences Po. Donc c'était essentiellement pour euh, pour faire du journalisme à la base. Il s'avère qu'après, il qu après, y a eu plein d'autres choses qui m'ont intéressé une fois que je suis rentré à Sciences Po, donc euh, le journalisme n'est pas arrivé tout de suite. Ouais. Mais euh, mais en tout cas, ouais c'était plutôt euh, dans, dans cette idée-là, Ouais.
0: Alors, euh, je précise que tu es influencé aussi par euh, de longs randos euh, que tu as effectués avec tes parents quand tu étais plus jeune à la, dans l'adolescence ton premier trail, première découverte de cette discipline, Ultra Trail du Vercors, euh, je crois que c'était ouais. avec ton frère, c'est ça Tu le tout suis sur
2: un défi, et là, ça y est, t'es es piqué à ce moment-là. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il je, je, y, a, y a des formats en, en trail, qui bah, c'est un peu comme un format équidem, finalement, euh, c'est euh, des relais. quoi. On, on prend le relais, et puis, euh, et puis chacun court, court une partie de la course, euh, il manquait un relayeur, donc... Euh, donc euh, mon frère m'a proposé de, de les accompagner. Et c'est en fait... Euh, alors effectivement, comme tu le disais, j'ai fait beaucoup de montagnes avec mes parents, en randonnée euh, un peu toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Et là, c'était la première fois que je découvrais euh, cette sensation de, de se déplacer un peu rapidement en montagne finalement. Ouais. Et d'arrêter de prendre son temps. Et finalement, ça m'a beaucoup plu. Les sensations m'ont tout de suite plu. Et c'est un peu comme ça que, que le virus est arrivé. Et eh oui, se mouvoir
0: rapidement dans la montagne, ça fait rêver quand même, Yodur. Ça fait peur pour les chevilles, mais <rire> mais faut se lancer à un moment. Ça, ouais. et, et on pourra parler d'ailleurs de la technicité nécessaire pour, pour pratiquer le, le trail et, et l'ultra-trail. Comment on passe de d'étudiant euh, à Sciences Po euh, en vie de journalisme et... Euh, producteur de contenu, parce que c'est ensuite euh, ouais. la, la direction que tu as, tu as prise, euh, notamment sur YouTube. Déjà, tu vas nous dire ouais. pourquoi c'était le meilleur support pour toi. Et puis, tu as, as été influencé par d'autres euh, non bien connus des, des réseaux. Je pense à Vincent Godin, je pense à Denis Clair, ouais. reporter des personnes qui t'ont aiguillé au début. Tu t'es tout ouais, de suite senti à l'aise comme ça, en tenant la caméra, en faisant du, du reportage. La chance que tu as aussi, c'est que tu as un, un œil magnifique de photographe et que tu as cette... Euh, Capacité qui n'est pas donnée à tout le monde à capter aussi les bons moments. Donc là, on, on dissocie deux choses bien différentes. Il y a la production de contenu, les vidéos où tu te filmes et où tu es à très à l'aise pour t'exprimer. Et puis ensuite, la, ré la réalisation de films, où là, on fait parler l'image et, et les hommes euh, qui, qui brillent sur les, les trails, notamment.
2: Bah, tout à fait. Mais en fait, euh, j'ai euh, à la suite de mes études, j'ai d'abord eu une expérience au ministère de la Défense, donc absolument rien à voir avec euh, ce que ouais. je fais aujourd'hui. Et puis, euh, c'est ce... Cette passion de la montagne, je savais qu'un jour je voulais vivre en montagne et je me suis dit euh, comment je pouvais, euh, à un moment... Euh un tournant Vivre en Montagne et finalement je, le journalisme est revenu à ce moment là et euh, c'est par le biais du journalisme que j'ai remis les pieds en montagne euh, en Savoie euh, et puis par les besoins de mes reportages euh, journalistiques, j'ai commencé à avoir besoin de, de, de plus en plus d'images je me suis dit un jour, bah plutôt que c'est très compliqué hein, je pense que les, les gens ne se rendent pas compte oui. tout ce qui est iconographie c'est un, un métier à ah, c'est un, hein, et...
0: un travail infernal hein. là, ah, ça ouais, ouais, paraît ouais, simple comme ça quand la vidéo est montée mais ça demande
2: des heures et des heures et des heures de rush de travail de... Et, et, effectivement et du coup je me suis dit bah, le plus simple ce serait de, de les produire moi-même ces images euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à, à mettre le pied à l'étrier et, euh, et petit à petit je me suis rendu compte que moi ce qui m'anime euh, véritablement c'est plutôt raconter des histoires et le faire par l'écrit euh, ou par les images euh, ça avait en fait c'était simplement un moyen euh, et puis il euh, y a eu la, la passion aussi du de l'aspect artistique dans, dans la prise d'image, que ce soit en vidéo ou en photo, qui, qui a pris un peu le dessus. Et, et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai réorienté un peu ce que je faisais de l'aspect purement journalistique à l'aspect ouais. plutôt voilà, création de contenu au, au sens large. Et puis, j'ai créé ma société, de, ma boîte de prod. Et puis après, en parallèle, j'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour, pour partager du contenu un peu plus personnel. Et c'est un peu comme ça que, que ça s'est fait. C'est ce que je trouve
0: génial, moi, Yodu, dans ces histoires-là, c'est que tu... Tu suis un cursus normal, tu fais tes études euh, ouais. et t'es es poussé comme ça, tu, tu vas à fond. Et la passion prend le dessus et tu, tu parviens à en faire dessus, ton métier. Ouais. C'est quand même euh, quelque chose de, de magnifique, quoi. Non,
1: non, mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment le but de la vie, c'est de pouvoir vivre de sa passion et qu'à un moment donné, tu sois tellement passionné d'un truc que tu te dises, « Vas-y, euh, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. <rire> »
0: Eh oui, toi, tu sais que tu as un parcours tout, tout tracé pour l'onologie après le marathon. Ça, c'est sûr, c'est marqué, ça. <rire> <rire> C'était le sens de tes études. Voilà. et le pinard, Et après. voilà, tu là-dessus. Non, mais Simon, tu, tu as eu cette chance, tu t'es tu donné les moyens d'y parvenir, parce que ça, c'est toujours pareil, on parle souvent de chance, mais il faut voir tout le travail qui est effectué en amont. Et est-ce que tu dirais aussi que t'es tombé dans la bonne parenthèse, la bonne période, le moment de la démocratisation du trail et que finalement, la vague a été bonne, comme un surfeur,
2: tu vois ah, c Ça, c'est euh, évident. Je pense que tu mets le, le doigt sur quelque chose d'essentiel. De, Moi, j'ai tendance à dire que dans la vie, tout est question de timing. Euh, c'est être au, au bon endroit, au bon moment. Et en l'occurrence, je pense que moi, j'ai eu cette chance-là. Euh, encore une fois, est-ce que c'est de la chance Est-ce qu'on provoque la chance Alors, on, pourrait, on pourrait en discuter des heures. Mais, euh, mais c'est évident que je suis arrivé dans une période où euh, ce sport euh, explosait. Euh, ça faisait déjà quelques temps qu'il qu était en vogue, mais je pense que je suis vraiment arrivé au moment où, euh, d'un point de vue médiatique notamment, ça, bah ouais, ça a pris une sûr. ampleur euh, vraiment importante. Et donc, bah, les besoins, euh, notamment en termes d'image, étaient de plus en plus importants. Et donc, bah quand on était là et qu'on créait du contenu euh, bah forcément on, on a vite fait appel à, à des gens comme moi et, euh, et donc ouais c'est sûr que les opportunités sont arrivées et ensuite ensuite c'est un, un peu l'effet boule de neige et et voilà il y, y a tout ce qui m'arrive aujourd'hui qui sont enfin c'est une vie assez incroyable que je vis et ça je le dois aussi évidemment au, au timing hein, ça c'est ça c'est clair et net hein. mmh.
0: Moi je sais pas où vous situez les gars la démocratisation du trail mais pour moi l'événement majeur marquant, on en parlait tout à l'heure et on y revient mais c'est peut-être Jornet qui gagne l'UTMB à 20 ans avec l'intérieur sport, avec le grand public qui découvre ce personnage là et cette course mythique. Il y, y a un truc qui se passe à ce moment-là, Yodu. Je pense que c'est à ce moment-là, toi aussi, que tu, ouais, tu découvres faux, le trail ouais. et l'ultra-trail, non
1: Ouais, c'est ouais, peut-être à ce moment-là, ouais. C et puis, c'est vrai que tu l'as bien dit, le, le développement, bah là, ça, ça avait bien marché avec euh, l'Intérieur Sport de Canal+, mais c'est aussi l'avènement des réseaux sociaux. aussi, ouais, bien, bien ultra, sûr. La démocratie ultra, il a vraiment pris la route des réseaux sociaux mmh. et, euh, et des petits contenus comme ça de... De, de, des petites capsules vidéo de 20-30 secondes de mecs qui courent filmés par des drones avec la nouvelle technologie et, ouais. et tout qui rend des images euh, magnifiques tu vois et, et je pense que la technologie les réseaux sociaux et le développement du try fait qu'effectivement euh, c'était le, le bon timing mais ouais. tu vois
0: Simon c'est l'intelligence que tu as eu je trouve c'est que c'est un sport très visuel et euh, et, et... Et quand on le fait bien, quand on le, le produit, qu'on qu arrive à extirper euh, euh, le, la quintessence des, des heures de rush, ça rend des docs euh, sublimes. Et tu as, as eu ce nez-là de te dire « c'est dans l'image qu'il faut que j'aille » plutôt que dans le son, par exemple, ou dans l'écrit. C'est-à-dire qu'un récit de course, c'est bien et quand on est en inside comme ça, en, en suivant un champion qui va chercher une énorme performance, soit sur une course américaine, un ultra trail ou, ou un, un UTMB, là ça fait toute la différence. Parce que là, tu es au cœur de la course. Tu n'es pas forcément en live, mais ça te, ça te raconte exactement ce que le mec, euh, ce que l'extraterrestre extra, qui est face à toi est en train de réaliser. Quoi.
2: Non, non, c'est clair que le... c'est euh, quelque chose d'incroyable en fait. Et puis on a amené, je pense, on... du coup, par, par ces images-là, justement, on a amené un petit peu le... Bah, la montagne en particulier mais mais en fait l'extérieur de manière générale tous ces paysages en extérieur chez des gens chez des gens qui étaient en ville notamment et je pense que dans les tournants qu'il y a eu aussi ces, ces dernières années il y a évidemment ce que vous mentionnez avec Kylian et puis avec tout ce qu'a pu faire Canal Plus autour de ça il y a aussi je pense la période du Covid qui a été ouais, un autre tournant parce que en fait les gens vrai. étaient un peu reclus chez eux et ils avaient envie d'aller dehors et au sortir de de cette, de cette période-là, euh, en fait, on a aussi constaté un phénomène comme ça, de, 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 de plus en plus de monde ont pratiqué, notamment des sports outdoor. Et je pense que ça, ça a été aussi un véritable tournant euh, dans, dans ce besoin des gens, notamment des gens qui venaient de la ville, d'aller euh, s'essayer à ce genre de pratique
0: Ton installation dans le Beaufortin, c'était une volonté C'était naturel C'est venu comme ça c'était même indispensable pour toi.
2: Alors ça a été un, je dirais un, à la fois un concours de circonstances, à la fois ça a été un, c'est une envie de, profonde depuis depuis longtemps. Je, comme je, je l'expliquais, j'avais envie de vivre en montagne, je rêvais de vivre en montagne un ouais. jour. Euh, mon, ma première expérience en Savoie, ça a été euh, Aix-les-Bains. Donc j'étais un peu au pied des montagnes, ouais. là, au pied des, du massif des Bauges en l'occurrence, et j'ai nourri un peu cette frustration de, de me dire ok je, de ma fenêtre je vois les montagnes mais euh, je veux y pour être. y aller c'est <rire> ouais je ouais. suis j'y suis pas vraiment en fait ouais. et euh, donc c'est un peu comme ça que je me suis dit euh, la prochaine étape c'est de vraiment y vivre et j'avais un peu euh, voilà coché euh, des endroits où euh, je me disais que ça pouvait être potentiellement intéressant euh, d'y vivre. Le Beaufortin en faisait partie parce que j'avais fait de la randonnée en, dans, dans le Beaufortin avec mes parents euh, plusieurs fois. J'ai fait l'ultra tour du Beaufortin aussi, une course qui fait le tour du Massif, une course ah oui. de 100, 110 km à peu près à l'époque, qui fait le tour du Massif et j'avais euh, adoré le coin. Et donc euh, bah voilà, c'est comme ça un petit peu que, que j'avais noté le Beaufortin dans ma... Dans ma ma liste, et, euh, et puis c'est un peu l'opportunité ensuite, parce que j'ai très vite trouvé euh, un pied-à-terre, donc, euh, ouais. donc voilà, ça s'est fait très rapidement, et depuis, euh, là, maintenant, je ne compte pas vraiment, euh, compte pas vraiment y, y partir.
0: Comment on devient ami avec les légendes du trail et de l'ultra trail euh, on te voit souvent sur Strava euh, faire des sorties communes alors à l'époque souvent avec Jim Womsley mais qui est retourné aux états unis je crois il est reparti s'installer chez lui ouais. Il, il, va... il ouais, temps... c'est
2: juste, juste une parenthèse hein.
0: ah bon on va y revenir ça nous rassure ouais. il va pouvoir ouais, ouais. redevenir ton voisin donc tant mieux tout à fait, <rire> <Okay>. <rire> tout à fait. Et, et François Denne qui est une légende qu'on ouais. adore nous personnellement Yodu l'a même côtoyé en stage de réathlétisation ah. <rire> il y a quelques semaines ah, oui. ou quelques on mois on est délaissés ensemble ouais. Et ouais, donc <rire> ont pu partager des, de bons moments ensemble. C'est vraiment un personnage qu'on adore parce que c'est quelqu'un d'authentique, mais ouais. on peut reconnaître tous les trois qu'il y a une carapace qui est difficile à, à percer, il a du mal à faire confiance, c'est une personnalité particulière. Nous, on le voit dans le cadre euh, d'un média, parce qu'il fait des ouais. tournées médiatiques comme ça, donc forcément, c'est un peu plus dur de s'ouvrir. Comment on gagne déjà la confiance de ces gens-là, Simon
2: Alors, je dirais que en fait, j'ai une... Euh, ce qui m'a permis aussi de faire mon trou, moi, dans le, dans le milieu, ça a été... Euh, ma capacité, comme tu le disais tout à l'heure, à, à suivre en fait, c'est ces, tous ces gars-là à l'entraînement. Euh, je pense que le sport, quand quelqu'un comme François effectivement une carapace qui est assez épaisse avec avec le grand public. Je pense qu'il essaie de se protéger et tous ces champions essaient de se protéger, notamment à, à l'ère des réseaux sociaux où euh, ouais. il y a énormément de sollicitations. Euh, et finalement, le sport est, est un moyen très simple de euh, à la fois de, de se livrer puis de puis d'être soi-même. Et le fait que je, moi, j'étais capable de, de suivre ces gars-là à l'entraînement, euh, bah forcément, ça m'a ça ouvert des opportunités. Sont en, je pense que j'ai gagné leur confiance aussi un petit peu par ça parce qu'ils se sont rendus compte que j'étais aussi euh, pratiquant, j'étais passionné des mêmes choses qu'eux. Et donc, forcément, on se livre un peu plus. Et puis après, on crée euh, petit à petit des liens. C'est un peu comme ça que ça, ça s'est fait.
0: Ça t'arrive, Yodu, comme ça euh, bah Alors, pas forcément des journalistes, mais euh, créer du lien avec... Euh... Bah, c'est un excellent coureur et un excellent sportif, Simon, mais avec des, des sportifs amateurs. Là, par exemple, exemple concret, là, tu es au Kenya. Tu es dans un, un centre, le Runix Athletic Center, depuis plusieurs semaines. Il y a des coureurs pros et amateurs. Est-ce que tu crées du lien avec des mecs euh, qui ont un bon niveau, mais moins bon que le tien Et est-ce que, du coup, ça t'incite ça à partager des, des sorties avec eux, comme ça
1: Ça, c'est la, la beauté de notre sport. On partage des footings. Euh, c'est l'avantage de la course à pied. C'est qu'il y a quand même une ouverture des athlètes. qui sont, Les, les athlètes sont quand même assez ouverts sur ça. Et, euh, et puis, tu peux courir avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes footings en endurance fondamentale à 5, 15, 5, 30 au kilo, bah, tout, le monde, tout le monde peut me suivre. Et du coup, on peut discuter, on peut échanger. Alors après, il y a des périodes, des périodes où il faut le faire. Tu vois, par exemple, je sais que là, 4 semaines de, de, de mon marathon, de mon gros objectif, je vais commencer à rentrer dans ma bulle. Et effectivement, là, je ne vais plus partager de footing avec grand monde. Mais tu as des périodes où tu as des moments où justement, ces personnes-là... Elles te, elles te posent des questions, elles te, elles te font penser à autre chose, tu parles de tout de rien, tu parles de la vie en général à des gens que tu ne connais pas forcément.
0: Simon, je voulais te faire réagir à ça. On l'a dit, euh, c'est ce que vient de dire Johan, il euh, y a des moments pour le faire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement forts ces mecs-là que eux ils sont en sortie facile et toi toi t'es forcément un peu dans le dur moi j'ai l'image j'ai pas de je t'imagine toi en train de souffrir souffrir vouloir tenir une conversation avec eux et eux ils ont euh, ils ont les mains dans les poches un peu comme ça c'est un peu grossir le trait mais ça doit se passer euh, comme ça à peu près euh, deux ans en temps ouais. non,
2: <rire> non non tout à fait tout à fait en fait euh, ce que disait Yodu je trouve c'est hyper intéressant parce que euh, parce qu'il y a, il y a évi évidemment des phases où, euh, où c'est plus simple que d'autres euh, quand on rentre dans des dans des phases plus spécifiques bah forcément c'est euh, plus compliqué après il faut voir aussi que c'est sans doute plus simple entre elles que sur route parce que euh, bah finalement, quand on prépare euh, des courses de, de 20 heures et, ou plus, ouais. euh, bah, le but, c'est quand même, de toute façon, sur ces, sur ces distances-là, on, on va doucement globalement. Hein, donc, euh, donc finalement, euh, ça a un intérêt aussi pour eux d'aller pas trop vite à l'entraînement et, euh, et pour développer certaines qualités qu'ils pourraient pas développer autrement. Donc... Euh, Finalement, il y a quand même une grande majorité des, euh, des sorties qu'ils font où je suis euh, tout à fait capable de, de les suivre. Après, effectivement, quand ils commencent à faire euh, des choses plus spécifiques, euh, <rire> là, bon, voilà, on tire un peu plus la langue, mais, euh, mais, mais, mais ouais, non. Et puis, il faut pas. No... Il, y a, il y a un autre point aussi, c'est que quand même, euh, je pense le fait que je fasse des images aussi oui. en, en les suivant, c'est-à-dire que. Je, ça m'arrive assez régulièrement de me, me trimballer des boîtiers et puis de, de, faire, de faire des images pendant qu'on qu fait des sorties, finalement. Euh, ça, ça a été aussi, je, je pense... Euh un moyen de créer des liens parce que bah Bien forcément, sûr. ils y voyaient aussi un intérêt hein, euh, d'avoir euh, des images pour, pour communiquer. Donc, euh, donc, il y a un peu tout ça. Est-ce
0: est que tu as un souvenir mémorable à nous raconter Je sais pas, une sortie particulière avec l'un des deux ou avec un autre hein, d'ailleurs, mais un moment qui t'a marqué comme ça. Il
2: ah bah, y, y en a pas mal, il y en a plein, mais euh, j'ai un souvenir, ouais en particulier, c'était euh, cet été. Euh, j'ai la date, non, j'ai plus la date exactement en tête, c'était un début août, euh, une sortie euh, dans le Beaufortin. Jim Wamsley était en préparation de, de l'UTMB. Et ce jour-là, euh, il avait l'objectif de faire une sortie, euh, pour, vous, pour vous dire un petit peu, euh, de 70 km et 7000 mètres de dénivelé. Euh, et euh, donc on est parti. On est parti ensemble le matin euh, ça devait être 6 h à peu près on était accompagné de de simon gosselin le, le compagnon d'entraînement de, de jim Womsey. Ouais, qui est excellent, qui aussi, à aussi. Haut eh ouais. excellent fait ouais, de niveau excellent et qui sera qui sera à la western state aussi euh, l'année prochaine et et on était tous les trois on est on est parti moi j'ai fait 30 km et 3000 mètres de dénivelé avec eux à peu près puis après je les ai laissés et puis euh, finalement j'ai retrouvé jim euh, le soir euh, il avait euh, pour les, les 20 derniers kilomètres et, euh, et en fait ce jour là je me souviens euh, Gym avait fini qu'à m'épuiser, hein, forcément. Vous imaginez. Et oui. je me suis dit que c'est peut-être là que, avec le recul, je me demande si c'est pas là qu'il qu a gagné l'UTMB. C'est ce, dans ce genre de, de sortie que, que finalement ce genre de course euh, légendaire se, se gagne aussi.
0: C'est la question qui suit, forcément. Qu'est-ce qui différencie ces immenses champions des autres euh, très bons trailers de, de la planète Alors, parce que tu côtoies quand
2: même deux légendes. <rire> ouais, tout à fait. Alors, je dirais, il y a évidemment une part, euh, une part euh, physiologique. Quand on parle de, de quelqu'un comme Jim Wamsley, hein, c'est euh, des capacités euh, surhumaines, hein, euh, d'un point de vue de la, de la physiologie. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de, euh, de courir euh, je ne sais plus exactement son record sur, euh, sur 5K, mais ça va très vite. Hein, c'est du 13-40, euh, oui, oui, quelque sûr. chose comme sur ça. Marathon, euh, aussi, sur ouais. marathon, c'est impressionnant aussi, d'ailleurs. Sur marathon, une-deux au semi, et <rire> c'est quelqu'un <rire> qui est donc capable de gagner des, euh, des ouais. courses de, de 20 heures. Euh, donc Il y a l'aspect purement euh, physiologique. Euh, et ensuite, il y a euh, évidemment l'aspect la, euh, mental euh, pour, euh, pour tenir en fait sur, sur des distances aussi longues, euh, je pense qu'il faut des ressources euh, mentales euh, quand même euh, particulières parce que euh, finalement même pour les plus grands champions, même avec euh, ceux qui ont le plus gros moteur, il euh, y a, on souffre forcément au bout d'un moment euh, et on vit des moments, euh, ouais, on vit des moments très 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 durs sur ce genre de course. La nuit, euh, la nutrition aussi à gérer qui est très compliqué. Euh, je pense que c'est vraiment euh, L'aspect mental qui, euh, qui ouais. différencie euh, de notamment... Bah, après, je, même même pour des coureurs qui font des, des distances courtes, hein, c'est important, mais ouais. quand on fait de l'ultra, l'aspect euh, mental, est euh, je pense, décuplé. Ouais.
0: Est-ce que toi, le très bon sportif que tu es, ça te nourrit aussi de les côtoyer au quotidien ou, ou plusieurs fois par semaine
2: Alors, si je prends ma casquette de sportif, ça... Ça me nourrit évidemment, euh, mais ça m'a frustré aussi pendant pendant longtemps <rire> parce qu'en fait, euh, euh, <rire> yeah, yeah. les côtoyer, ça m'a un peu donné euh, l'impression que moi moi-même aussi, j'étais capable de faire des, des choses, euh, euh, et finalement, en fait, on se rend compte après quand on met des deux que que c'est pas forcément le cas et que c'est pas parce qu'on court avec eux à l'entraînement qu'on qu est forcément bon en course donc il euh, y a eu un peu cette cette part de frustration pendant un temps euh, j'ai notamment abandonné pas mal de courses euh, parce que je considérais que notamment que j'étais pas j'étais pas à mon niveau alors que finalement c'est très très dur de, de, de se rendre compte de son niveau donc il y a eu cette part de frustration aujourd'hui évidemment ça m'a nourri c'est ça me crée des opportunités exceptionnelles et puis euh, de vivre des émotions voilà je, je quand même je côtoie les, les plus grands de ce sport donc euh, forcément les émotions euh, quand Jim Womsey gagne euh, gagne l'UTMB ou quand François Daen est, euh, est à la Diagonale des Fous euh, bah forcément c'est euh, des choses assez incroyables à vivre et je ne le vivrais pas si, euh, si je pouvais pas les suivre aussi sur les sentiers
0: Autre donnée importante autour de toi t'es un dingo de l'analyse des données ça c'est très ouais. propre au trailer aussi, hein. on avait passé ah, un, data, long... Ah, ouais, un long moment avec, euh... c'était passionnant d'ailleurs, avec Kylian Jornet qui nous racontait ça, comment il analyse les <coughs> données et tout, euh, vous êtes tous un peu obsédés par ça, euh, bah, au lieu de détailler un peu tout ce qui t'intéresse, donne-nous les données principales que tu étudies quand tu es sur des prépas spécifiques, notamment là ta prépa du marathon, euh, quelles sont les, les choses que tu scrutes en premier et principalement, Simon
2: Alors euh, nous, c'est vrai qu'avec notre profil de, de trailer, on, on va plus regarder souvent le, le temps d'activité plutôt que le kilométrage. Euh, c'est plutôt et puis le et le, de, le dénivelé évidemment important dans quand on a notre regard de trailer Là moi quand je vais me préparer pour un marathon, euh, j'essaie de changer un petit peu cette cette philosophie, regarder un peu plus le kilométrage parce que je pense que ouais. c'est quand même euh, ça dit quand même euh, beaucoup de Alors, à la fin on court 42 km sur un marathon et je pense que c'est important d'accumuler les, les kilomètres euh, mais c'est vrai que on... j'ai tendance quand même à avoir cette déformation et regarder beaucoup les... le nombre d'heures en fait, passées à l'entraînement à la fin de la semaine plutôt que le kilométrage réalisé euh, et donc avoir un petit peu moins euh, le regard sur les allures euh, forcément. Euh, Est-ce est... que tu es obsédé du
0: cardio Est-ce que tu fais des tests de lactate Est-ce que tu es, la... es dans tout ça
2: euh, Le cardio, j'y je... reviens en fait. J'ai pendant longtemps... Euh était de l'école plutôt de, aux sensations euh, ça c'est aussi un, tout un courant dans, dans le trail où les, les gens euh, ne, ne pas mettre de cardio Kylian par exemple euh, ça fait des années hein, qui, qui court à la sensation plus, plus vraiment au cardio je crois mm. euh, maintenant euh, en fait c'est grâce à, à un outil là que j'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps euh, le, un brassard euh, de, de mm. fréquence cardiaque de, de chez euh, Coros, qu'on hein, qu qu qu
0: salue et qu a, qui nous a accompagné tout au long du marathon de Valence et que Yodu utilise en ce moment au Kenya d'ailleurs tous exactement.
1: les jours exactement
2: ah, ouais. ah, j'ai trouvé cet euh, outil là en fait J'étais pas un grand fan des, des ceintures cardio et, ceintures, et avec cet ouais. outil-là là maintenant je, je reprends le goût à. À regarder la, la fréquence cardiaque. Alors, plutôt euh, après les sorties plutôt que pendant, parce que j'ai tendance à trouver que pendant, je suis un peu trop le, le nez dessus sinon, et, euh, et je ne profite plus vraiment de, de, de la sortie que je suis en train de faire. Mais, euh, mais j'aime bien analyser effectivement après et voir un peu où j'étais, dans, dans quelle zone j'étais, notamment quand on fait des, des, des séances un peu spécifiques pour le marathon. Je trouve que c'est euh, quand même hyper intéressant. Et puis après, là, tu, tu parlais de lactate, c'est marrant parce que j'étais euh, chez Blandine les Rondelles, que vous avez reçu aussi sur sur le podcast et oui, et on euh, ces adore. derniers jours. Bien sûr. Et voilà, bah, typiquement elle a fait un, un test lactate, là, elle reprend l'entraînement après une, une, une blessure, et, et donc c'était un peu la première fois que j'assistais à ça, et je, je savais de, de quoi y retourner, mais pour ma part je encore jamais testé. Bon. Euh, mais ouais, les données, la fréquence cardiaque, c'est quelque chose que, que j'aime bien regarder, effectivement.
0: Simon, tu restes là, Yodu, c'est ton moment, on attaque tout de suite la séance. RMC, la séance. Et oui, ça fait partie de la vie de Simon Duguet. C'est un terrain de jeu naturel fantastique, mais qu'il faut apprendre à apprivoiser. La montagne, mon petit Odu. Dans le Bonfortin, Voilà, comment on fait déjà ML le Beaufortin <rire> Ouais, c'est ça. <rire> comment on fait pour s'entraîner lorsqu'on vit à la montagne On pourra même m'élargir à ceux qui euh, passent du temps en montagne. Là, les vacances de février vont arriver. Si jamais vous avez une préparation et que vous partez en vacances au ski, comment vous pouvez poursuivre l'entraînement Simon va vous livrer aussi ses, ses conseils à lui, parce que lui, c'est son quotidien. Mais Yodu, rappelons déjà l'essentiel. Les, il y a des, plusieurs paramètres à prendre en compte. Le dénivelé, évidemment. La météo, parce que souvent, à cette période de l'année, il, il fait froid. Mmh. Le terrain de jeu, parce que là aussi, il faut trouver du, des routes adéquates. Là, on parle plutôt de course sur route, mais on pourra parler de trail. Et puis l'altitude. Johan là, t'es en plein dedans. Euh, toi, habituellement, tu es à fond Romeu Romeux, maintenant, es au Kenya. Euh, ça, ce sont des éléments à impérativement prendre en compte quand on se lance dans de la course en montagne, de la préparation en montagne, Johan.
1: Et qu'on vit en montagne, ouais, c'est ça. La, la vraie difficulté, c'est qu'en Europe, euh, tu vois, moi je suis au Kenya, mais euh, tu peux vivre H24 euh, à la montagne et t'entraîner de la même façon euh, euh, au Kenya, que ce soit en janvier ou en, en août ou en décembre. Tu vois, la, la météo, elle varie pas, on est au niveau de l'équateur, il pleut un peu plus par saison. Mais sinon, c'est la même température. La difficulté en Europe, c'est quand tu vis en montagne, et bah à un moment donné, pendant 4-5 mois, tu es confronté aux conditions climatiques difficiles, à savoir soit de la neige, de la pluie, euh, euh, des températures négatives et tout. Donc, c'est vrai que ce facteur météo, il est quand même hyper limitant. Et du coup, bah, tu dois un petit peu... Euh, euh, varier, changer, euh, euh, changer un peu ton fusil d'épaule et, euh, et euh, aller sur d'autres sports alternatifs, à savoir bah, le ski de fond, euh, le, le ski de rando, euh, bah, le vélo euh, t'es obligé de faire du home trainer euh, euh, la course, il bah, vaut peut-être mieux être équipé d'un tapis mais euh, c'est vrai que la vraie difficulté c'est par exemple pour quelqu'un qui vit à la montagne et qui veut préparer une compétition sur route bah, pour le que le si il est en, en train embêté. de vivre bah ouais, exactement, exactement ouais. parce que comment ouais. euh... Comment tu fais pour essayer de trouver du plat si vraiment tu vis dans une zone un petit peu compliquée euh, C'est mmh. là la question pour pour justement aller vite. Tout à l'heure, on parlait de séance sur piste sur VMA. Euh, pour la VMA, c'est quand même ultra important de quand on a l'habitude d'être un peu trailer et de vivre en montagne, de basculer bah oui. un peu sur ces, ces profils-là pour faire pour préparer les compétitions sur route. Donc, il euh, y a ce côté-là à prendre en compte qui est difficile. Et après, moi, j'ai noté un truc. Je ne sais pas euh, si on nous dira ou pas. Mais euh, est-ce qu'à la montagne, tu as le même, la même possibilité de t'entraîner en groupe que, je ne sais pas, dans un club à Paris, dans un club euh, en province euh, pour, euh, pour justement avoir ce, ce côté motivation, le, le côté entraînement seul est-ce que euh, tu est as des camarades d'entraînement avec toi, à part Jim et, <rire> et, euh, et François, et François. <rire> Mais pour tes prépa marathon, comment tu, comment tu gères le truc
2: Alors, c'est hyper intéressant que tu abordes ce sujet, parce que euh, j'allais dire que pour, pour le coup, je suis, euh, je suis un peu le mouton noir là dans le Beaufortin à préparer un marathon... Euh, marathon sur route alors que tout le monde est sur les skis <rire> en ce moment euh, et donc du coup c'est je te le cache pas hein, c'est très compliqué de trouver des, euh, des compagnons d'entraînement il euh, n'y a personne là en ce moment qui, qui veut trop me suivre pour aller faire des, des séances au seuil euh, à place ça c'est clair et, et je ju même euh, juste ouais, une info j'aime ils, ils bien me chambrer toi tu
0: cours sur la piste cyclable d'Albertville hein. c'est bien ça c'est ton terrain ouais, de jeu quoi. ouais Ouais. Ça
2: c'est, euh, ça c'est mon terrain de jeu principal, donc ça, ça ouais. m'oblige à descendre dans la vallée pour pour aller trouver du plat Il faut parce que vraiment qu être motivé là, ouais, du coup. Ouais, ouais ouais. Et puis et puis Johan, euh, Johan, euh, évoquait le, le tapis, hein. j'ai un tapis aussi chez moi, ouais. j'ai un home trainer, effectivement chez moi. Et ça je pense que c'est des outils qui sont essentiels, ouais. Euh, le
0: sport porté, c'est indispensable quand on vit à la montagne,
2: Simon. Euh, je dirais que en tout cas. Pour un profil comme le mien, il euh, y avait euh, en introduction du podcast euh, un, un audio où je disais que 2023, j'ai eu beaucoup de blessures. Et effectivement, euh, quand on a un profil comme le mien, relativement euh, sujet aux blessures, les sports portés, c'est quand, euh, quand même quelque chose euh, qui permet de continuer à faire du sport et, euh, et de, voilà, de, de réduire le risque, on va dire. Euh, le fait est que on prépare, en fait, on fait aussi euh, beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement parce que quand on passe du temps dehors, euh, bah, ça, ça passe en fait on passe juste plus de temps dehors que quand, quand quelqu'un qui prépare euh, un 10 km sur, sur route ou un, un semi ou un marathon. Et donc, bah, quand on accumule les heures, c'est bien aussi, de, de je pense, de faire un peu plus de sport porté parce que, au bout d'un moment, on, on quand même, on force hein, quand on court ouais. sur route et qu'il y a tous ces impacts. Les sports portés, ça permet quand même de se décharger. C'est quand même est quand même intéressant. Hein.
0: Mais Johan, moi, j'y vois quand même des avantages indéniables. Il y a le travail ah, musculaire parce que tu as forcément du ouais. dénivelé là où tu cours. Ouais. Donc, exact. tu vas te faire du renfo musculaire naturel. Et puis, il y a un travail respiratoire. C'est que dès que ah, Simon exact. va décider de faire du tapis ou du home trainer chez lui, du ski de rando. Là, il va travailler sa capacité respiratoire. Donc, il va développer comme ça euh, bah son, son aisance respiratoire. Et ça, ça peut forcément ouais. lui servir sur marathon. quoi
1: Ça peut ça peut lui servir sur marathon. Ça peut lui servir euh, sur trail. C'est vrai que vivre à la montagne, es, c'est quand même, pour le trail, c'est quand même vraiment le top. Parce que tu as quand même bah, tu ouais. t'habitues aux descentes, tu t'habitues à, à ce côté... Euh, ouais. Euh, et gestion de l'effort, à l'anticipation visuelle avec les obstacles, les choses comme ça. Tu as l'habitude de, de vivre en haute altitude, donc euh, quand tu passes un sommet à, à 2000 mètres sur un trail, bah, tu es quand même moins essoufflé que, que quand tu vis à Quimper. À tu vois Et, euh, <rire> et effectivement, ouais, le côté après altitude, je ne sais pas quelle altitude est le, le Beaufortin, mais pour vraiment bénéficier des, de, des effets de l'altitude, il faut vivre au-delà de. Enfin, il faut presque être en haute être altitude. C'est ah ouais. au-delà de 1600-1700 euh, mètres d'altitude. Sinon, quand tu es dans des altitudes euh, entre 800-1000-1002, euh, tu, tu crées des adaptations, mais elles sont, moins, elles sont moindres quand même par rapport à, euh, à quelqu'un qui vit très haut.
2: Ouais. Simon, tu vis, la, tu vis à quelle hauteur toi Alors, euh, ben, c'est pas très haut finalement où moi je vis. Je vis à 750 mètres d'altitude moi okay. à, à Beaufort. Okay. Après, euh, Arèche, qui est le, le village qui est au-dessus. C'est un peu plus de 1000 mètres. Mais euh, et puis le Beaufortin monte à, monte à 2000, 2700, 2800 mètres. Donc, on, effectivement, on passe beaucoup de temps d'entraînement en fait, euh, relativement haut. Par contre, on ne dort pas à haute altitude. Ça, c'est oui. euh, évident. Ouais. Euh, pour, pour autant, moi, j'ai remarqué quand même que quand je fais des séances sur tapis euh, à Beaufort, euh, j'ai tout, tout de suite un peu plus de mal que quand je suis euh, ne serait-ce que dans la vallée. Ah ouais, quand, euh, quand, quand euh, même. ou 400 mètres, 400 mètres plus bas. Euh, je, je remarque que les allures sont toujours un peu plus faibles quand je suis, euh, quand je suis à Beaufort. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai noté. Je ne sais pas si c'est lié à l'altitude, forcément, mais okay. en tout cas, euh, je l'ai noté. Ouais.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui vivent en montagne, qui préparent comme toi de, du marathon Et je le disais, pour ceux qui vont partir en vacances au sport d'hiver, mais qui veulent poursuivre une préparation en vue d'un objectif à venir.
2: Alors, euh, <coughs> Johan, euh, parler du, de, des outils qu'on peut avoir euh, en intérieur, je pense que... Ça, c'est euh, évidemment un investissement, mais je pense que c'est essentiel, en tout cas pour les gens qui vivent ouais. euh, en montagne. Un tapis, un home trainer, euh, c'est quand même des outils. Euh, on parlait de la météo. Euh, c'est vrai qu'on est... Météo, on, ouais. Quand, quand les, les routes sont enneigées, bah, au bout d'un moment, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, euh, donc, avoir ce genre d'outils, c'est essentiel, je pense. Euh, après, il faut pas négliger, je pense aussi euh, ce que peut apporter euh, les, les autres sports. En, je pense sur course sur route, il y a cette cette quand même cette tradition, je dirais, de, de beaucoup courir et de faire surtout oui. euh, de la course à pied, notamment chez les sportifs de haut niveau comme comme Yodu. Même si je sais que Yodu aime bien aussi euh, le vélo, mais mais en tout cas, je pense qu'il faut pas négliger l'apport des autres sports, euh, que ce soit en termes de renforcement musculaire, en termes de puissance aussi. Euh, faire du ski de rando ça, ça fait ah gagner oui. beaucoup de force donc ça permet aussi d'allonger un peu la foulée, tout ça je pense c'est aussi intéressant et il ne faut pas négliger ces, ces sports là aussi je pense Et ouais, Le ski de fond c'est très fort enfin, d'un point de vue cardiaque ça peut beaucoup apporter ouais. aussi ah au
0: dû oui. hein, sur, sur les, des courtes périodes comme ça, c'est un bon travail pour, pour muscler le cœur aussi. Quoi. Simon merci pour les, les conseils on passe tout de suite au bon plan d'ossard
1: RMC. Le bon plan dossard.
0: Et on accueille tout de suite, Nicolas Vernoux, qui est le président du club de Brest Sound Running. Bonjour.
3: Oui, bonjour à tous.
0: M merci d'être avec nous. On va mettre en avant une magnifique course, la 33e édition de la maraîchère. C'est samedi 3 février avec trois formats de course, notamment la course historique, le 10 km labellisé FFA. Est-ce que, Nicolas, vous pouvez nous présenter cette course en quelques mots?
3: Oui, bien sûr. Euh, notre 10 km, donc, est labellisé pour la première année c'est un parcours qui est hyper plat, hyper roulant très rapide euh, voilà. et puis qui est une course très 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 conviviale on attend un peu plus de 500 coureurs sur, sur ce format euh, sur un parcours qui est plutôt champêtre et qui sillonne qui notre notre prairie et, et donc euh, voilà on attend vraiment euh, des, des, des temps euh, des temps très très, très bas et peut-être pourquoi pas en dessous de 30 minutes pour les pour les premiers.
0: Ah oui, vous avez le record
3: de l'épreuve en tête ou pas euh, on... ouais, L'an passé c'était 30 minutes 48. Ah ça court,
0: là ça commence à, oui. à courir. Il euh, y a le doute malheureusement dans cette région et cette période de l'année c'est la météo. Est-ce que vous avez eu du beau <rire> temps sur les éditions précédentes Est-ce que vous pouvez rassurer ceux que ça intéresse Nicolas <rire>
3: Alors nous, on avait un premier doute, c'était les crues, puisqu'on est ouais. juste à côté de la Saône, et, et ça s'est oui, oui. levé, donc ça c'est bon. Et puis le deuxième doute, il, il est au niveau du vent, c'est vrai qu'on en a un petit peu. Euh, cette année, a priori, ça devrait être plus calme, et, et c'est aussi pour ça qu'on qu pense que, que que les chronos vont tomber. Et donc euh, voilà, pas de doute pour les coureurs. S'ils veulent battre leur record dans, dans, bon. dans cette région, où il y a très peu de 10 km labellisés, c'est le, le deuxième hein, du département de l'Ain seulement.
0: Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans la description de votre course, là je suis allé sur le site, vous avez changé le format pour être labellisé. Vous faites désormais deux boucles de 5 km avec entre parenthèses, fini les bosses. <rire> c'est <'était rire> hein, pour le chrono là. Là, on veut absolument aller chercher de la perf. Ça y est, Nicolas, on rigole plus quoi. C'est bon.
3: Ouais, ouais, mais on a... nous on a envie que, que nos coureurs soient plaisir. Hein. Le logo de notre club, c'est coureur avec le sourire. Ah ouais. Et on a vraiment envie d'accueillir hein. des gens qui, qui courent avec le sourire et souvent les coureurs. Euh, ils ont envie d'aller vite et, et de battre leur record donc euh, c'est donc vraiment un peu le, le symbole de notre course, où on est vraiment autour de la convivialité hein. nous, on insiste beaucoup sur le fait que chez nous les crêpes sont à volonté la soupe est servie ah. à l'arrivée et, et c'est vraiment ce qui fait la, la différence de notre course avec les autres
0: et d'ailleurs, c'est assez marrant, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on offre aux participants à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée Ça, c'est un cadeau atypique.
3: <rire> ouais, bah, nous, on, on est dans la vallée de la Saône, donc euh, vous avez compris le, le nom de la course, la maraîchère. On est au milieu des maraîchers, donc c'est vrai qu'on offre un panier de légumes à, à chacun des participants de notre course. C'est pas beau, ça, et puis les franchement Et euh, ah ouais. les, les ah, vainqueurs ouais. auront une panière de fruits aussi. Et ben bah voilà Donc voilà bah... ouais, <rire> Allez
0: Là, tu peux y aller. Y aller. Eh, ouais. et, 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 et ouais. Moins de 30 minutes, tu peux y aller, tu gagnes et tu ramènes fruits
1: et légumes. <rire> ça, ah ouais, mais là, ça on ne parle pas de bien. nourriture maintenant, je pourrais manger,
0: euh, euh, oui, je pourrais manger fait... à table. <rire> et oui, parce que Nicolas, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Yohan Durand, notre champion, est au Kenya en ce moment. Euh, oui, j'ai vu ça.
3: Voilà. Je suis à la diète, voilà. je
1: fais Voilà.
0: Là, vous lui parlez de fruits et légumes, là, il a envie de tout manger, bien sûr. Combien de participants attendus, Nicolas, pour le 10
3: alors, les autres années, on était à 300. Cette année, vu les inscriptions qu'on qu a déjà sur Internet, on on peut espérer 400, voire
0: 500. Ok, pas. donc c'est course courses à taille humaine. Donc vraiment, vous avez de la place pour établir une performance si ça vous intéresse. N'hésitez pas si vous êtes dans la région. Je vous remercie Nicolas parce que vous mettez à disposition des RMC Running 3 dossards. Donc magnifique Exactement. cadeau. Euh, et puis on a un test d'écoute. Si jamais vous voulez tenter votre chance, vous allez sur nos réseaux sociaux. Le club RMC Running sur Strava. Le compte RMC Running sur Instagram. Le test d'écoute, c'est... Quel club supporte Simon Duguet en foot Tout simple, on l'a dit au début. Voilà. Donc vous répondez à ce test d'écoute et comme ça vous pouvez postuler pour pour ce 10k le 3 février, voilà.
3: C'est ça, à 15h30. Bon,
0: ah c'est en après-midi en plus, génial, magnifique. Bah, ah, Il oui. là, ah, oui. faut bien gérer le repas du matin, mais normalement ça, 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 ça peut le faire. <rire> bon, merci encore. pour faire des performances Exactement. Merci, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, un bon test d'écoute. Si vous avez écouté, normalement, vous avez la réponse. C'est
2: assez facile. Facile, facile.
0: Bon, Simon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était passionnant de t'écouter. Euh, bah on te dit à bientôt. Hein. Tu n'hésites pas. Si tu es de passage à Paris, tu peux passer dans les studios. Tu seras le bienvenu. Bah, bien sûr, avec plaisir. Avec on plaisir. se croise quoi qu'il arrive. Au marathon de Paris, nous on sera Exactement. là aussi donc tu viendras euh, si ça t'intéresse. Euh, on devrait faire un, un épisode en tout cas sur sur le stand Azix du marathon de Paris donc si tu es dans le coin tu es le bienvenu avec plaisir et puis on se verra quoi qu'il arrive sur sur la ligne d'arrivée. Yodu tu seras là au marathon de Paris, il y a peu de doute hein.
1: Je suis toujours là moi. Et voilà, c'est ça voilà. qu'on aime. Je peux toujours compter sur moi. Ouais, super.
0: Merci Simon Duguet. On termine avec vous. une dernière tradition, la chanson que tu écoutes quand tu cours, ta chanson préférée, ouais. c'est Hôtel 5 étoiles de Georges c'est ouais.
3: ça il y en a toujours qui sont pas ton temps. On veut pas si j'ai pas ton temps, je suis on, fait pas on, les là, on, est on, on
0: est sur la piste cyclable d'Albertville, sur du seuil.
3: <rire>
0: <Exactement>. <rire> on est en dans, ouais. voilà, ouais. dans sa doudoune avec la casquette <rire> et le, le brassard cardio autour du, du biceps. Voilà On y et est avec exactement. Bon, merci Simon d'avoir été au là. 2h30 hein. ouais, euh... à vous. 2h30 à la marathon. On n'a pas dit, mais l'objectif de Simon c'est 2h30 au marathon. Attention, très ambitieux. On croise les doigts et suivez sur sa chaîne YouTube. Merci Simon, merci Yodu. Merci à vous. Toujours je te conseille pour terminer quand vous courez, souriez, ça aide ça à respirer. non plus jamais.
2: C'est comme voir mon père pleurer non plus jamais. ancré dans la réalité, dites-moi, on rêve les rêves.